0: Colectivo, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast preferido, Mundo Lupular. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el libro La Muerte Contada por un Sapiens a un Neandertal. Y bueno, en nuestra sección de curiosidades, ¿alguna vez se han preguntado qué libro fue el más vendido en el año en el que nacieron? Pues bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. ¡Arranca con el capítulo! Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. Hola, querido colectivo, pues bueno... Sean bienvenidos a este nuevo episodio y antes de que empecemos los invito como siempre a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Mundo Lupular en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, aunque nadie quiera, en esta mesa que se los diga. Y como siempre me acompañan mis queridos amigos, aquí a mi derecha se encuentra mi querido Drist. Drist, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Aquí andamos todo tranquilo, en un sábado a gusto, tranquilo. descansando. Y viviendo la vida, como dicen por ahí
0: Viviendo la vida loca
1: Así es sí, sí.
0: Y tú, mi querido Cachuche, ¿cómo estás? <risa> Bien, también
2: <risa> Medievalina, Adri, ¿cómo están? Como siempre un gusto estar con ustedes Tomando, platicando Bebiendo Discutiendo, debatiendo <risa>
0: Sobre todo lo primero <risa> Y tú, querida Tuca, ¿cómo estás? Bienvenida a este, un nuevo episodio de nuestro podcast ¿En qué número de episodio iremos?
1: Pues ese, este va a ser el 16 de la segunda temporada y la primera temporada tuvo 16, así que es nuestro podcast número 32. ¡Guau! Wow. Yo no cuento las cervezas que me bebo okay. ni los podcasts que hago. Ah. <risa> ¿Cómo pues estás, chica? Claro no. Esa es una buena filosofía. Yo muy bien,
3: muy bien, muy contenta de formar el, el número 16 de nuestra segunda temporada. Muy padre, ¿no?
0: ¿Tú creíste que íbamos a llegar hasta acá? Perdónenos querido colectivo, es que el invitado nos trajo cervezas en nuestro próximo episodio Si nos siguen, van a oír que estamos entrevistando a nuestro querido Isra Saluda Isra
1: Hola, hola, ¿cómo están? No se va a escuchar muy bien porque está lejos de los micrófonos, pero bueno
0: Es como si estuviera de espectador, él va a ver las pendejadas que decimos
1: ¿En qué estábamos?
0: Este, estábamos presentándonos, pero íbamos a, 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 a estábamos rompiendo el hielo
1: Estamos, a, ver, ¿no? o sea, a ver, regrésale para ver qué íbamos a decir. regrésale.
0: Después del timbre, que íbamos a decir? Este, pues... Yo me estaba presentando y les dije que me siento feliz ah. de estar en el... Capítulo... En el número... 32. 32.
3: 16, 16 de la, 16, la, segunda
2: 16, la segunda
0: Exactamente. 16. No, que ya nos corrigió aquí, este, Cachuchas, que no es dieciséisavo. ¿Cómo mm. es, Cachuchas?
2: Eh, decimosexto. No es dieciséisavo porque... Eso La terminación abo una... es este, lleva una connotación de partir, o sea, son par parti partitivos, ¿no?
0: Pero justamente lo que estábamos hablando es que seguramente, semánticamente, dieciséis abo ya, ya tiene connotación de enumeración.
1: Tienes razón, eso de, o sea, no lo había pensado, ¿eh? pero el partitivo en el sentido de... 16, 16 es partes. un dieciséisavo de... Exacto, un pedacito, por, eso, ¿no? por eso no puede ser el capítulo 16avo. Como no,
0: es nuestra 16, nuestra parte número 16 de nuestro, nuestros capítulos Sí, pero como
2: no tenemos un 100% por ¿Cómo sabes que es la parte dieciséis? Hasta ahora
0: sí tenemos un 100% por no, Cada verdad?
2: capítulo sería un dieciséisavo de podcast el capítulo, uno, el capítulo 1, el capítulo 2, todos serían un dieciséisavo, puesto que solo tenemos dieciséis. Cada uh -huh. uno equivaldría a un dieciséisavo. Okay, pero no nos queramos engañar. No es así, <risa> no va por ahí.
1: Es el ya. capítulo dieciséis. Bueno, Se utilizan los números ordinarios,
2: que serían primero, segundo, tercero, y decimosexto. A fin de cuentas, pueden decirlo como les dé la gana. Eso es cierto.
1: <risa> el hablante hace la lengua. <risa> Se entendió que es el capítulo dieciséis de la segunda temporada. Pero bueno. Sí.
0: ¿De qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar? ¿Les parece si, si empezamos compartiendo la caguama y hablando sobre cuál fue el libro más vendido en el año en que nacimos?
1: Muy bien, órale. ¡Vamos!
0: <risa> ¡Saca las caguamas! ¡Ya
3: llegó el colectivo! ¡Saquen las caguamas! <risa>
1: Pues muy bien, buscando de, de qué hablar el día de hoy, porque la verdad es que no teníamos tantos temas. Nunca sabemos de o sea, qué hablar. Deben de saber, y alguna vez ya lo hemos comentado que, ya ven que la gente acostumbra a hacer escaletas, guiones y demás cuando van a hablar de ciertos temas. Nosotros la verdad es que siempre lo intentamos y al final nunca hacemos nada. Entonces hoy llegamos y no teníamos nada de qué hablar más que el libro leído de... Las conversaciones de un o Saturday, a un Andertal, ¿cómo se llama? Es que somos adultos independientes y no tenemos tiempo. Pero encontramos un tema bien interesante. Yo creo que esos temas siempre generan morbo y a mí sí me llama la atención saberlo. Cuando, cuando yo nací, ¿cuál fue el libro que más se vendió a nivel mundial? Y encontramos un artículo citando la referencia en una revista que se llama... Elle, L... Él, ¿no? Él, el, ¿no? Es como francés, ¿no? Exacto. Y, y tiene una nota bien interesante y vamos a basarnos de ella para sacar este, esta esta pues ahora sí que esta partida, esta, estadística. estadística, perdón, qué bueno que me dijiste porque no se me venía a la mente nada, de los libros más vendidos en los últimos 50 años. Evidentemente, pues no vamos a hablar de todos, hablaremos de algunos años cabalísticos. Por ejemplo, el año en el que nacimos y quizá también algún año donde haya pasado algo importante en la historia de la humanidad, ¿les parece? Perfecto. Entonces... O si alguien quiere
2: saber, que nos llame a cabina y
1: le decimos. Ah, no, ¿verdad? El número no tenemos cabina. 35, 35, 47, 27, 34. ¿Tar? Sí, bueno,
0: buenas tardes.
1: No, Oye, no voy a hacer, Luis, es que ese número sí exista, ¿no?
0: Sí, ¿Se acuerdan sí. cuando salió Como del juego del calamar? calamar. Y le llamaban a la gente.
1: En fin, bueno, ya si no nos mandarán. deja
0: de beber, habla.
1: Pues bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Perfecto. A ver, ¿cómo
0: la página? Digo, no, espera, no, esto de los libros
1: vendidos, pues creo que siempre, como decía hace rato, sí genera mucho morbo a ustedes, ¿no? Sí, sí, claro, saber sí, sí, qué Pues te da emoción. curiosidad,
3: ¿no? De que, ay, ¿cuál fue el, el libro más vendido en el año en que yo nací, ¿no?
1: Casi no, lo, no los hemos visto, apenas, este va a ser nuestro primer acercamiento, así que no tenemos un preámbulo de cuáles fueron. Pero empecemos con los años en los que nacimos, aunque ventilemos nuestra edad. De atrás para adelante. Ya lo hemos hecho. Exacto. O de adelante para atrás. De, de, de atrás para adelante. De atrás para adelante. El vale. año en el que nacimos más viejo fue el año de 84. 1984. Y ese año el libro más vendido a nivel mundial fue, no tengo ni idea de quién sea la autora, ¿eh? pero se llama Usted puede sanar su vida no. y fue de Luis G. Sí, hay
0: que tomar este conoces, mensaje. ¿no? Yo sí
3: la conozco <risa> ¿Sí? A ver, ¿qué puedes decir
1: de Luis Hey?
0: Pues
3: así a grandes rasgos es una persona... Bueno, era una persona común, corriente Que vivió una vida pues caótica, problemática En la que se embarazó joven Como que no hallaba su camino ni nada <risa> Y yo Y a sus 40, 50 años este, Esta mujer se le ocurrió una idea y empezó a escribir libros, hizo conferencias y todo eso. Y este es el, tú puedes sanar tu vida, ¿no? Y hay otro que tu cuerpo, tú puedes sanar o tu cuerpo o algo así. Es muy similar a este, pero te enseñan a cómo eh, metafísicamente cambiar tu manera de pensar, tus creencias, para poder cambiar tu, tu estilo de vida, ¿no? Y entonces, esperen, lo más interesante de esto es que esta mujer se volvió multimillonaria.
1: Pues o sea, me queda como, claro porque fue el libro más
2: Sí. Oye, pero a ver, ¿cómo una persona común y corriente escribe un libro y le crees? ¿No? Porque así dijiste, ¿no? Una persona sí, claro, común y pero... corriente escribe un libro de cómo sanar tu vida y le creemos.
0: A grandes rasgos, no, a grandes rasgos. Pues
3: no, eso... pero,
2: o sea, me refiero a que si a lo mejor dijeras, bueno, le voy a creer porque ella es una gran
1: psicoterapeuta,
2: psicoterapeuta yo qué sé, ¿no?
1: O sea, sí, sí. pero bueno, habría que ver si no era una una licenciada en psicología. O... Ah, no, lo digo por lo que decía Tucas, ¿no? Que decía sí, que yo es sé, una persona cuestionando corriente. lo
3: que Ajá. digo. Yo sé, yo sé. Bueno, o sea, por eso menciono de nuevo, es a grandes rasgos lo que me acuerdo, porque fue hace mucho. que... Pero quitarle. algo le debió
2: de haber pasado, ¿no?
3: Sí, pues su vida caótica no sé algo. Sí, ah, porque, por ejemplo, J. O o sea, K. K. Rowling se, K. Hizo, ¿no? K. Rolín
0: Rolín se hizo millonaria porque se divorció y salió de su relación violenta. No, sí. pero el
3: punto es que si sí, este, estudió,
0: no sé, letras no, en la universidad. Jota, no, 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 tengo idea. Chica, y esta
1: chica, esta chica pues... Bueno,
0: pero lo estamos comparando como señora. una persona común. Nos estamos desviando un poco del tema. Pero
1: bueno, <risa> la novela era una, es, bueno, es un libro de autoayuda y me llama la atención que en el 84 un libro de autoayuda haya llegado tan tan lejos. Creo que los, los bueno, no sé, cuando se pusieron de moda los libros de autoayuda.
0: En esa sí, época, como en por esa época, época pues está
1: bien. Pues la verdad pues es sí. que el año 84 es el año de nacimiento de Cachuchas y de Mío. Este, O sea que ahí ya nos agarramos dos <risa> No, no me siento muy inspirado Por el libro que ganó en el año 84 El libro más vendido Sí,
2: oye, es una decepción saber que el año en que naciste El libro que más se vendió fue ese ¿no? Bueno, otro Pero dato bueno. curioso
1: En el 84 falleció
3: Bueno, es un dato curioso En el 84 falleció Cortázar de eso
1: sí ah, sí, también. Ah, eso uh -huh. no lo sabía. Sí. Pero bueno, entonces vamos a pasar al año de... 92. 1992. Que es El año un...
3: en que yo nací, en la querida Tuca.
1: Ese sí me llama la atención, el libro, y este sí lo leí, en el año de 1992, el libro más vendido, según lo que cuentan, es Corazón Tan Blanco de Javier Marías, uno de los escritores españoles más, más interesantes, yo creo, de la actualidad. Sin embargo, no este, no creí que fuera tan vendido, honestamente.
2: Ni yo, la verdad, sí conozco a Javier Marías, eh, de, de nombre y de oída, porque nunca lo he leído. Pero me acuerdo que, Dritz, alguna vez te aventaste varios,
1: ¿no? Sí, yo tuve una temporada donde fui muy fanático de Javier Marías.
2: Sí, la recuerdo.
1: Y la verdad, pues sí, es un excelente escritor, es un escritorazo, de hecho. Pero este, siento que sus novelas sí son un poquito más densas. Dentro del canon literario a, a lo que está acostumbrado como venderse como bestseller. Por eso se me hace un poco extraño que en el año del 92 este haya salido como el libro más vendido a nivel mundial. Pero pues está interesante. Justo
2: en el Qué 92, bueno. justo en el 92 no me acuerdo de haberlo escuchado, pero un poco después sí me acuerdo que estaba muy en boga. Porque además de, de, de Tidris también tengo otro amigo, este Jorge Trejo, que también leía bastante sobre esto, sobre Javier Marías.
1: Ah, pues mira, no sabía que Jorge Trejo también este. Sí,
2: también este, y, y otros amigos que también este. Les gustaba mucho todo lo que es la editorial Alfaguara, porque Javier Marías, si no me equivoco, se editó muchísimo de Alfaguara, sí, ¿no? Sí, todavía Ajá. la
1: actualidad acaba de salir su último libro, se llama Tomás Levinson o Nevinson, y también está editado en el Te el estoy Fawar. hablando
2: del 2012, más o menos, cuando siento yo que se puso, se puso de moda o, o en boga
1: leer a Javier Marías. Sí, que también es un eterno candidato a ganar el premio Nobel de literatura, por cierto, este, este señor. Y yo creo que en algún momento, pues no, quizá no. lo consiga, ¿eh? porque sí, les digo, este es, super, es una literatura súper culta. Como curiosidad nada más, lo que yo puedo decir de, de estos libros es que los títulos de Javier Marías, al menos en esa época, este, estaban basados en frases de los libros de Shakespeare. Ahora son oh, tan blanco es una frase de Shakespeare uh -huh. Uh -huh. Y también tiene otro que se llama Mañana en la batalla piensa en mí Que también está basado en un libro de Shakespeare No sé cuántos, pero sí hay varios que están basados En, en libros de Shakespeare pero Bueno, vamos a pasar a la, al siguiente año ¿Les parece? Ok, ¿cuál es? El siguiente año es 1993 Y otra vez vamos con una cosa extraña las nueve revelaciones de James Redfield.
0: ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿De qué habla?
1: Otro libro de superación personal, supongo.
0: ¡Órale!
1: Esto está interesante porque fue un libro que comenzó siendo autoeditado y acabó Orale. siendo un superventas.
0: No sé, pero su nombre me recuerda al de Metallica.
1: ¿James Redfield? Sí, es como James Redfield. <risa> sí, claro. Al <risa> vocalista una... de Metallica. No sé nada de este libro, solo puedo decir que es una gran aventura espiritual que conquistó a millones de lectores en todo el mundo. Ajá. Tras
0: despertar hasta aumentar nuestra conciencia O consejos sobre cómo educar a los niños Chao. No, bueno, este libro sí,
1: mal, creo mal, ¿Mal? ¿Por qué? Seguramente hubo Ni algo fue siquiera... en el 90 Además,
0: este, estás consciente de que la gente de mi generación Seguramente a sus papás no les sirvió este libro <risa> Vivimos deprimidos <risa> Vivimos este con explotación laboral
1: Lo que
2: pasa es que a veces un libro se vende mucho pero no siempre se lee mucho sí. ese libro. O sea,
1: es como la Biblia. Todo el mundo la tiene, pocos la han leído. Uh -huh. sea, como el Quijote también. El Quijote. el Quijote. Yo creo que mucha gente tiene un Quijote en su caso. Sí. ¿Cuántos lo han leído? ¿Quién sabe? Bueno. pero bueno, pues ahí acaban los años de nuestros nacimientos ahora vámonos a años cabalísticos años interesantes 2000. o simplemente algún año que a ustedes se les ocurra
2: a ver, el 2001, el año de las torres gemelas
1: el año de 2001, el año de las torres gemelas el premio al libro más vendido fue para los pilares de la tierra de Ken Follett
0: excelente Órale.
1: obra que tiene, tiene toda la... Eso es interesante, ¿eh? y no sé por qué haya sido, pero Los Pilares de la Tierra fue un libro que salió en los ochentas.
0: Igual y fue una reedición.
1: Ajá, seguramente fue una reedición porque es un libro de los ochentas, me imagino que hubo edición en español también más mm -hmm. o menos en esas épocas. Se me hace extraño que haya ganado en el 2001, no que haya ganado porque si sí es un libro que ha vendido, creo, 90 millones de ejemplares. No, en y se sigue historia. vendiendo,
0: tú vas a la librería y siguen... Habiendo ejemplares y siguen habiendo
1: reediciones Exacto, pero no sé por qué haya ganado Específicamente en el 2001 tan, tan. Pues pa
2: pasa que de repente sí se pone De moda algo, ¿no? Y no tiene que ser Este, del mismo Año en que salió el libro Que sí, también claro. le pasó al cielo de los anillos ¿No? Que decíamos uh
1: -huh. Ajá, exacto, y por lo que sí es recomendable es, es una novela que Es ampliamente recomendable de leer Es una novelota de 1200 Páginas, 1000 páginas por ahí uh -huh. Dependiendo de la edición que compren pero este te las pasas como agua. Es ¿Pero es un solo libro es un o libro. es una
2: trilogía? Hay una trilogía.
1: Es... Empezó siendo un solo libro y después ya... ha hecho ya esta trilogía porque salió... Un cuarto libro. Ajá, Los Pilares de la Tierra o Un Mundo Sin Fin. Luego no me acuerdo cómo se llama... La Columna de Fuego. La Columna de Fuego y luego ya salió una precuela. De hecho, el año pasado, antepasado, que se, que se llama Las Tinieblas y el Algo. O sea que ya ese universo está basado en cuatro libros, pero... En realidad no tienen mucho que ver, porque aunque son continuos, uh -huh. ya no, no están situados ni con los mismos personajes, ni siquiera en los mismos años. Son
0: 100 años Ajá. después.
1: Exacto, los, el segundo libro es 200 años después del primero, entonces uh -huh. ya más bien son los descendientes y ya recuerdan a los personajes de los pilares de la Tierra, pero ¿Cómo? como... Imágenes, Adivinen
2: quién ¿no? hizo eso en los cincuentas.
1: Como imágenes, ¿no? ¿Quién? Asimov Exacto. Algo así es. Exacto, ¿no? Y va por ahí va. Y Pero
0: en la construcción de una catedral.
1: Ajá, que tiene un motivo, este, que todos los guía, que es un pueblo ficticio que inventó Ken Follett, que se llama Kingsbridge, un pueblo en Inglaterra donde se construyó una catedral y eso es lo que tienen en común, además de los personajes que empiezan a rememorar, que están, siempre tienen alguna relación con ese pueblito llamado Kingsbridge. Bueno, eso okay. fue en el 2001 entonces. ¿Tú tocas en algún año 2000? En el 2000, aquí ya vamos a entrar, y esto no me sorprende nada, con uno de los eh, de reyes de la literatura en los años 2000, es del 2000 al 2010, reyes no me refiero a que sean grandes escritores, pero en ventas. En ventas. Uh -huh. ¿Y quién creen que haya sido, se les ocurre quién puede haber sido el, el autor más vendido en los, en los, del 2000 al 2010 seguramente? Pues yo, yo, yo creo que no. este Tolkien, ¿no? No, tampoco. Ay. Que es muy polémico, hay mucha gente a la que no le gusta. Yo he leído varios libros de él y a mí me parecen muy entretenidos. Es un buen narrador. este es Dan Brown.
3: Ah. Ah, este, sí, este, claro. El
1: creador del Código de Da Vinci, que en esta época creo que todavía no se acaba el Código de Da Vinci, porque en el 2000 fue Ángeles y Demonios.
0: Pero no sé en qué año haya salido Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios
1: es antes del Código de Da Vinci, según yo.
0: Porque la película de Ángeles y Demonios tampoco sé Tampoco sé si tengo, si influya con, con el lanzamiento de las películas. Mm
1: -hmm. No sé. Que no,
0: que no vendan no, más por No, porque
1: la película de Ángeles y Demonios ¿no? salió en el 2009. La fuimos a ver tú y yo. Ah. 2008. Con Tom Hanks, ¿no? Uy, Exacto. van a saber con Tom que
0: Tom tú y
3: Hanks. yo vemos películas juntos. Ah, no. Da Hanks es el código <risa> Da Vinci, ¿no? Sí. Ajá, y, y seguramente hace Tom Estoy Tom seguro Hanks.
1: que el código de Da Vinci debe de aparecer en esta lista. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, pues a sí. ver, búscalo. S a ver, vamos a buscar 2003. el Código da Vinci. ¿En sí, 2003? Oh. En 2003 el Código da Vinci fue el libro más vendido. Mira,
0: ¿quién está antes del Código da Vinci?
1: Ajá, y en el 2002 fue El Señor de los Anillos de JRR Tolkien. Mm. Y que eh, yo creo que tiene relación con, con las películas. Sí,
0: con el estreno. Sí,
1: totalmente más o menos en esa época fue donde salió la primera película y seguramente eso fue lo que generó el boom. Que lo mismo
2: seguramente le ocurrió a Harry Potter, ¿no? Ajá. Bueno, acá J.K. Rowling con sus libros,
1: sí. ¿no? exacto.
2: Oigo, ahorita no apareció ¿Ustedes no? saben qué, qué, qué lapso pasó entre que se escribieron los libros de Harry Potter y salieron las películas?
0: Creo que uno o dos años. Con, según ¿no? yo fueron en el noventa Quizá no, voy a decir ¿no? una tontería,
1: pero creo que incluso... Los, hubo películas que salieron Cuando todavía no se acababa la saga Ajá, en libros Sí ah, ah, Entonces sí. fue muy
2: inmediato, o sea, no es un fenómeno
1: sí. como el de
0: este Pero sí tardó de Tolkien, un poco Ah, no, no Que o son sea,
1: décadas, fueron no.
0: décadas no. No. no, fueron años, a lo mucho yo creo que fueron como cinco
1: años Lo que uh -huh. sí creo que estoy seguro es que Cuando salió la primera película de Harry Potter Todavía no salía el último libro de Harry Potter No Claro,
2: el séptimo, ¿no?
1: Creo que iba a la par. ¿Iba a la par? No, 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 no iban a la par. no no sí. Estaba o en sea, la primera si...
2: película y yo creo que estaba escribiendo el sexto
1: o séptimo libro. Por ahí, algo así. No sé exactamente esa la cantidad, pero sí, por ahí. ¿Algún otro...?
3: 2008 la crisis económica Ahí viene ya, de Estados Unidos
1: ya mucho más moderno ah este también me, este tampoco me sorprende yo, de hecho yo lo leí y, y todo el mundo hablaba de él en su época el niño con el pijama de rayas ah
3: sí hasta vi la película John sí,
1: yo también Todos lo leí
3: <risa> en serio
2: sí me lo recomendó un amigo en Comundry es este
1: ay cómo se llamaba este amigo que eh, Robert Ah, sí es cierto, yo, yo creo que a mí también. Él nos lo recomendó, Ajá, nos sí, lo lo recomendó. y lo leímos, no sé por qué. Sí, y es una historia bonita, de eso, de, de, el holocausto, un niño... Como que trata de la vida de un niño que está en un campo de concentración, ¿de sí, acuerdo? Sí, sí, sí. Y que ve lo que pasa del otro lado, donde hay niños mm. que no están sufriendo lo que él está sufriendo. Hay lo que reta. pasa
2: es que es un niño que no está sufriendo los campos de concentración, pero él este, va hacia un enrejado... Y ve que hay un niño Exacto. con un traje sí. de preso Pero Ajá. el niño en su inocencia no sabe que es un traje de preso él Le dice el niño con la pijama de rayas Y quiere jugar con él Él cree que está en pijama uh -huh. Pero en realidad pues está ahí siendo este, víctima de los nazis no En los campos de concentración sí. Entonces desde su inocencia digamos Él va narrando toda la vida que le cuenta Ese niño con la pijama de rayas
1: Exacto, uh -huh. es una novela triste me acuerdo
2: Sí, sí, sí. Era
1: bastante sentimentalona.
2: Triste. O sea, pues te quiere sacar la lágrima, de eso se trata.
1: Exacto. A sí, ver, otro a año. A ver,
0: ¿hay alguno? ¿Cuál será? 2000. 2005,
2: el año en que por última vez vino quizá a México. <risa>
0: ¿Cómo sabes? No, Kiss vino después Sí, 2012
3: ¿Sí? Ah, creo Ah, sí es cierto,
2: ¿verdad? ¿eh? Bueno, no, el último Kiss que yo fui a ver a Kiss <risa> a ver, sí. Kiss vino Que lo viste tú
0: por última vez Kiss vino todavía, creo que en 2018 2008, No, vino. ¿2010? Ah, ¿No había Kiss todavía Ah, en sí, 2014. vino al Hell and Heaven
2: bueno ah, es que en el 2005
1: ¿Ya? cuando vino con el rock de Nation dijeron que era la última vez que ah, vendrían,
2: bueno
0: pero eso dice,
1: y ahorita andan justamente en su última gira otra vez, pero
3: sí. entre comillas ¿no? pues <ríe> ya lo
1: pongo entre comillas porque ya lo he dicho como 6, 7 veces, este tampoco me sorprende nada, no los he leído y siempre he querido leerlos, ¿quién? la sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón
2: ah. no sé si han a hablar de
1: él
3: pues, sí, no Sí, no ¿Quién
0: sabe?
1: Eso son las novelas de literatura española yo creo más famosas Y todo el mundo habla bien de ellas O sea, yo conozco a alguien que hable mal de estas novelas Yo ni las había escuchado, ¿cómo se llaman? La sombra del viento de Carlos Ruiz Afonera ¿No es el
0: que este... El peñanito confundió cuando le preguntaron? No, claro Dijo algo de una sombra
1: de... No, Nada, él habló de este... El, el vuelo del águila ¿no? De,
0: no, dijo de algo de una sombra no sé de cuál libro se refería, pero me acordé. No, yo ahorita. ni él sabía.
1: <risa> de ese sí A no ver, me acuerdo. ¿De Harry
0: Potter cuántos aparecen?
1: Solo aparece, al menos hasta lo, ahorita en el 2006, Harry Potter y el misterio del príncipe.
0: A ver, ponle en el buscador, Harry. Fue.
1: Ah, en el 2007 tampoco me, me genera tanto desconcierto. Fue La Catedral del Mar de Idelfonso Falcón. Oye, ¿tú crees
0: que cuando se estrenó la serie de La Catedral del Mar con Michelle Jenner se habrá vendido más este. ¿Hay ejemplares de la Catedral del
1: Mar? Pues a lo mejor sí, pero bueno, aquí en esta época todavía no se había estrenado la serie. ¿Hasta cuándo es esa Y fue el libro más lista? vendido del año. Ahorita veo. Y este tampoco me sorprende nada. Es que estoy bajándole a la, a la nota. 2012, 50 sombras de Grey. ¡Órale! Pues sí, no sorprende nada, ¿no? Fue una de las novelas más sonadas de los últimos años. De los 2000, es, 2010 es ese. Este, vamos a, a ver, 2018 ya para ir cerrando esto... Ah, miren, ahorita, el último fue del 2021 ah, sí, y Ahorita bien. les digo cuál fue En el 2008 fue María Dueñas La hija, hija del, del Capitán. Capitán Las hijas del Capitán Y en el 2021 Y esto me llamó la atención, La bestia de Carmen Mola Este que ya hemos platicado de este libro En algún momento en el podcast Y esta sí. este, Esta situación que tuvieron con, con el premio Fue el premio Planeta 2021 Ah, sí, no habías sí, sí, Que sí. fue sí, nombres, este, ¿no? una estratagema Ahí Ajá. medio rara, ¿no? Y aún así me sorprende que haya sido el libro más vendido en el. Ah, en
0: el, que el Carmen iPhone. Mola. Pues parece es que, que nos... Seguramente fue por Mujer, el escándalo, ¿no? ¿no? Eran dos hombres.
1: Sí, es un, un concurso de literatura Ajá. para mujeres y eh,
2: se envió un manuscrito a ese concurso con el seudónimo de Carmen Mola y después ganó el premio y se descubrió que en realidad ¿Qué? era este, una coautoría de dos hombres, ¿correcto? Uh -huh. de tres hombres eran, ¿Tres? Sí, Cargos, eran tres
0: en serio tres hombres para
1: escribir una novela
2: fíjate este, siendo <risa> feminista se necesitan tres hombres para escribir una novela <risa> de mujer
1: algún otro año que se les ocurra así nomás por mencionar el último que ven el 21 no? a ver ese fue Carmen ¿Ese? Mola la bestia mm. uno sí el,
0: ver, el, el, del el 19 de temblor en la México lista.
1: ¿Ande? El, 19, el 17 fue cuando tembló fuerte en México Ajá. ¿no? ese año ganó Patria de Fernando Aramburu Ah, eso sí lo sé
0: A ver, ¿de qué habla? La exitosísima novela de Fernando comienza el día que ETA anuncia el abandono de las armas.
1: Ok, fue cuando ETA decidió supuestamente separarse y ya no estar atentando en, en el País Vasco ni en España. Eso es interesante. Loco. Y el primero, el primero que, que aparece, aparece en esta lista. lista es el de, espérenme tantito. O sea,
2: el más antiguo. Ajá.
1: De estos cinco. Eso es, fue de 1969. También no me sorprende. El padrino. ¡Órale! De Mario Puso. No me sorprende tampoco para nada. Y, y sería interesante ver si cuando salieron las películas del padrino uh -huh. se
2: volvió a leer el libro, que yo creo que ahí ya no, ¿eh?
1: No. Seguramente no. O, al menos ya no tiburón? tanto. Pero miren, Tiburón en el 74 fue el libro más vendido, por ejemplo. No sabía que Tiburón tenía un libro. ¿Quién escribió Tiburón? <ríe> Dejen ver. Peter Bengley. ¡Órale! Ni idea. Y así nos podemos ir ya para ir cerrando esta sección.
0: Mira, otro Ken de Ken Follett. Ken Follett
1: sale varias veces en el 78 con la isla de las tormentas, cuando todavía no escribía novela Excelente histórica escritor. y se dedicaba a hacer thrillers. Uh -huh. Este tampoco me sorprende en el 80 el nombre de, nombre de la rosa de Humberto.
2: Ah, no, claro, también sí, un ¿no? libro muy leído. Estaría interesante este ver qué autor se repite más, ¿no? Sí, sí. Sí, estaría o sea,
0: ¿Qué autor ya, ha antes.
2: vendido un...
1: más? Más? Veces, más,
0: En los últimos 50 años
1: En el 82 fue Isabel Allende Con la Casa de los Espíritus También Y así calculamos famoso. sus
0: millones Y calculamos si podemos ir a dejarnos olvidados en su casa y nos
1: adopte. <risa> Arturo Pérez Reverte Ya salió, lo vi, lo vi como tres o cuatro veces También Aquí que en ponle... esta lista ¿eh? que Stephen King en el 83 Mira sí así salió Stephen King Con, con cementerio de animales okay. Ah
2: pues claro
1: ¿Cuánto? El sí, médico de, de Noah, este también no me sorprende nada. Uno de los libros más famosos, yo creo que todo el mundo conoce. ¿Cuál? Noah Gordon, el médico. No lo vi. Y todos. No. 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 <risa> <Super famoso. risa> Haruki
0: Murakami.
1: En el 87, Tokyo Blues. Yo pensaría
0: que Tokyo Blues se vendió más en el, 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 los últimos años. Yo me acuerdo que Tokyo Blues se puso súper famoso como ahí de los 2015, 2016. Todo el mundo andaba leyendo Tokyo Blues.
1: Sí, fue como más acá, pero bueno, uh -huh. fue en los ochentas todavía cuando salió. Y vamos a cerrar con 1990, Jurassic Park.
0: <risa> Le tienes un gran apego a esta novela, tú.
1: Sí. Ah, miren, sí. y en el... Este, no, cerramos con este porque me llama la atención. En el 91, ¿saben cuál fue el libro más vendido? Isaac Asimov. ¿No? No. Nah,
0: tenía que tocarlo.
3: Un libro de
1: filosofía.
0: ¿Cuál?
2: Ah, ya sé cuál. El mundo de Sofía. El mundo de Sofía. Oh. El libro de filosofía más... Que el menos de, el de, el menos que de, de, filosofía, de...
1: filosofía, sí. <risa> pero está extraño, ¿no? O sea... El cuate logró generar una fórmula donde hizo la filosofía comercial.
2: No, bueno, pero también es cierto que se ayudó mucho a los profesores. Ese libro te lo obligaban a leer en la, en la prepa siempre, a
1: fuerza. Pero, pues, bueno, también eso, eso tampoco está fácil. Oye,
2: qué raro que no estuviera ahí este, este libro de matemáticas también. Baldor. El Baldor también este, era un libro obligado.
1: Ah, pues sí. Es que a lo mejor están considerando nada más literatura. Sí, sí claro. Novela. Oye,
0: y el... Y el este... Ay, había. ¿a ah, quién se ha llevado mi queso? Es el que yo había visto. En el ¿Quién 98.
1: Yo me aventé ese de quién se ha llevado también, mi queso. También. En el 99 sí me llama muchísimo la atención. No sé qué es esto, es un libro infantil que se llama El Grúfalo. Órale. Y de hecho, en la portada qué? parece un, un como... Pues es como de, un Joka, de, de
0: J.K. Rowling. Es como un
1: grúfalo. ¿Qué, ¿Qué, de ¿qué Julia, es eso? De <ríe> <ríe> No sé, pero este sí que... Es. <ríe> no tengo ni idea de este libro bueno, si alguien
2: sabe déjalo en los comentarios eso sería muy muy interesante porque es uno de los libros más vendidos en
0: 1999, ¿no? el
2: grúfalo el, el libro más
1: vendido del 99, el Yo, grúfalo deberemos de entrevistar a un lector del grúfalo ajá
0: ¿tú has leído el grúfalo?
1: y ya bueno pues ya en el 94, 2004 Cabo Trafalgar de Arturo Pérez Reverte y también salió antes con la piel del tambor no me acuerdo en qué año ya deja eso, Dris, que se vuelva dicción. No, <risa> vamos ¿Ya? a terminar diciendo todos ¿Ese los años. es el chisme! <risa> pues con esto acabamos la sección. Saquen las caguamas. Ahora sí, vamos a platicar un ratito sobre la no obra, porque no es novela, que se llama... ¿Cómo?
2: La muerte la contada por un homo sapiens a un neandertal.
1: ¡Vámonos! El
0: cantinero! sírvame la me la diversidad!
1: Bueno, vamos a hablar de
2: entonces la obra o el libro intitulado La muerte contada por un Homo sapiens a un Neandertal. Es un título que cuando yo lo escuché me atrapó, ¿eh? Dije, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿de qué trata eso? Y pensé que era literatura, o sea, pensé que iba a ser una novela, porque como ustedes ya saben, Colectivo Inconsciente, nosotros elegimos eh, podcast tras podcast un libro al azar no sabemos nunca a qué nos enfrentamos y hoy nos encontramos con un libro muy particular, que es una especie de mezcla entre divulgación científica y literatura o al menos eso es lo que yo creo que pretende ser, aunque como me decía Tuca, tal vez sea un reportaje y creo que de hecho así lo cataloga Wikipedia, ¿no? bueno
1: uh -huh. sí no lo mete dentro de las novelas de Juan José Millas, lo mete dentro de reportajes uh
2: -huh. ah, porque este libro está escrito por dos autores ¿Cuáles son tú, los autores, tú que lo sabes bien?
3: Juan Luis, Mi... Juan Luis Arzuaga y Juan José Millás. Exacto,
2: exacto. Uh -huh. Uno de ellos es un paleontólogo muy famoso que ha ganado muchos premios.
3: Paleantropólogo.
2: A ver, dinos, dinos quién es.
3: Paleantropólogo ¿No mismo.
2: <risa> atómico, se dice atómico. Justo, justo. Bueno,
1: este... dinos quién es Juan José
3: no, Juan Luis Arzuaga. Juan Luis es que son, los dos se, es, se llaman Juan, ¿no? Juan. Bueno, Juanjo, el periodista, Juanjo. y Arzuaga es el científico, ¿no? El paleontropólogo. Pues es una eminencia científica para España. Yo creo que es un orgullo. Es hijo de un exjugador que pues también se apellida Arzuaga, no sé cómo se llama. El
1: jugador de fútbol.
3: Sí, perdón, de fútbol. Que jugó en el Real Madrid, por
1: lo Exacto. que. Exacto.
3: Ajá. Este ha recibido diferentes premios, ha sido director de diferentes universidades, ha recibido también este bueno, más bien él, yo creo que lo más notable de este científico es que en el 92, el año en que yo nací, encontró el cráneo humano más completo del registro fósil de la humanidad, el cráneo número 5 y perteneciente a un individuo de Homo Heidenbergins. Entonces, gracias a este descubrimiento fue fotografiado por la revista Nature en el año 93. Supongo que ya con eso España va pues yeah. ya se siente súper pomposa, ¿no? Bueno, digo, yo también estaría orgullosa Si tuviera un científico de ese yo calibre Yo estaría muy
0: orgullosa si encontraron fósil
1: Tenemos a Neri Vela
3: Tenemos a Rubén a
0: No, es Rubén, se llama Rubén este. ¿Neri Vela? No, o sea, sí, hay otro que se llama Rubén, el que fue y subió tacos ¿Eh? Acá, hay uno que se búsquenlo hay, hay ¿A dónde lo
2: subió? ¿Cómo? A ver? Al espacio Acá
0: fue la primera persona en comer tacos en el espacio. Es un también un astrofísico de la NASA, que es mexicano. También, tenemos, ah, a, bueno. también ah, tenemos
1: a Mario Molina. A Mario
0: Molina, el que emitió la tele. También. No, eso es
1: Camarena. Ah, dona ah, bueno, no, Color. la tele Morita era premio Nobel de un premio Nobel de Ciencia. Sí, no, que eso sí es Camarena, de la sí. tela Color. Ya, no <risa> se sientan
0: mal.
3: No estoy, no no
2: No, no, no. A ver, Acuérdense que aquí todo puede ser el que es besado por el alcohol. Al menos
0: sí.
1: no es Steven Seagal. Sí, Rodolfo Neri Vela, el Rodolfo Neri, ¿es el
0: que comió tacos? Sí, no, ese no fue ¿es el que comió tacos. <risa> bueno, no importa, no sé. ¿Y de qué que fueron los tacos? tacos? No sé, ponle Si no fueron
2: de canasta, tacos. no estoy de acuerdo. Porque si fueron del pastor, no estoy de acuerdo que sean 100% mexicanos.
0: Ponle astronauta que comió tacos y ahí vemos de qué tacos comió y quién era.
1: Porque hoy sí tenemos Mira. internet colectivo. No, pues quién sabe ya, pero... Bueno, sí. a ver, no, sé.
2: no nos desviemos, por bueno, favor. Bueno, ya. <risa> Pónganse <risa> serios, carajo. Hay gente que nos escucha.
0: Bueno, ya. Poca, pero... <risa> Poca, pero
2: hay. Y el otro, el
0: otro señor es este Juanjo Millaz. ¿En serio le gusta que le digan Juanjo? <risa> Juanjo me suena... A... A, no es, Juan José, uh, es Juan José, es Juan José Juanjo, pues. a, a Pepillo Origen a ti tienes dicen
1: medievalina <risa>
0: <risa> bueno, nuestro querido Juanjo este, está bien interesante lo que acabo de encontrar en este instante en Wikipedia eh, él es periodista, pero su primera novela estaba influida por, por Julio Cortázar y bueno, ¿quién, ¿quién no querría estar influenciado siempre por Julio Cortázar?
2: ¿quién no está influenciado? <risa> al menos en su pensamiento Literario por Julio Cortázar ¿no? Ajá,
0: pero además Este Además, él creó un término un, Más bien un género literario personal Órale <risa> Whatever that means <risa> <risa> Que se llama El anticuento En el que una historia cotidiana Se transforma por obra de la fantasía En una perspectiva crítica De la realidad o sea, este Juanjo no solo andaba escribiendo novelas sobre neandertales y este, homo sapiens, también andaba haciendo anticuentos.
2: Eso, Juanjo. Eso, eso, Juanjo. Oye, lo que pasa es que Juanjo es el Neandertal ¿eh? en este libro. Sí.
1: Deja,
2: deja sí, claro que claro, lo que sea claro. Suaga, me
1: imagino. Obvio. Sí, sí, sí. Pues sí. sí. Y siento cual? que eso
3: es un poquito. Ya desde el título. Este, déjenme decirles que suena muy interesante, ¿no? Llama la atención. Dice: Ándale, uno se sepes hablando con un nerdental. Y yo, la verdad, siento que es, desde mi punto de vista, como Juanjo es un este literato. Bueno, es, es un periodista. periodista, pero aún así, es de letras, ¿no? Al final. este <risa> Y se refieren a él como nerdental, como que los de letras.
1: ¿Nerdental? Sí.
3: Okay. Nerdental. Sí, como sí. de nerd y. No, dental No. Neandertal. No, pero
2: es un buen chiste. ¿eh? <risa> de, hecho, ajá, de hecho, es un gran Acabamos chiste. Acabamos de inventar un gran chiste. Los nerdentales. Los nerdentales.
1: <risa> 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 Nunca olvidaremos el 2022.
0: <risa>
1: Hay que Mira, patentarlo, Y Si Juanjo
0: Juan inventó el anticuento, porque nosotros no podemos.?
1: Inventar. No, yo creo que sí.
0: ¿eh?
2: Nosotros somos nerdentales. Ner ner ¿Cómo es? Nerdentales. dentales
3: Ajá. Es o sea, somos gente que lee,
2: pero que al fin de cuentas no llega el sapiens. ¿no?
3: Ah, <risa> eso. O sea,
0: no, pues suena un poquito despectivo para los de letras. Pero sí son nerdentales. Alguna vez han entrado a la Facultad de Filosofía y
1: Letras. Eso sí. quedó demostrado con el análisis de Cecilia Udave, ¿no? Que
0: sí, no, yo... nos dijeron Nerdentales. Sí, salió
1: yo? un sapi salió un sapiens a <risa> decirnos qué
0: onda.
2: Sí. que era. No, saludos, saludos, muchas gracias por, por, por esa comentar. corrección. La, la, la tomamos en cuenta. Este, bueno pues este libro está escrito por estos dos personajes un paleontólogo antro, ¿cómo? ¿cómo?
0: paleoantropólogo ¿Qué, paleo qué, ¿qué diferencia un paleontropólogo de un pues,
1: antropólogo y de un paleontólogo? pues que el, antrop el antropólogo me imagino que además de andar excavando y sacando huesos también se dedica a estudiar toda la cultura humana No. más misma. bien
2: sobre todo eso
1: no,
0: dejen que explique la que sí, sí le dio al final, al final
1: la
2: respuesta correcta primero, primero, primero lo incorrecto
0: ah, yo creo que el paleontólogo es el que hace paletas
3: Sí,
2: el orden de las paletas ¿no? Sí.
3: no, bueno, ya El estudio de las paletas ¿no?
1: Bueno, a ver, ya, cuál es, un es la su
3: O sea, el paleontólogo estudia La la, este, Los seres desde el punto de vista de los fósiles, ¿no? Uh -huh. Estudio a través de los de, la, de sí, sí, los sí. tiempos con los fósiles. ¿Y el
1: antropólogo desde la sociedad?
3: No, porque hay intención. que acordarnos que la antropología se divide en dos este, estudios: campos bueno, de física. Estudios, física y la cultural y, y, y ah, este, bueno, es está es enfocada con físico. la física. Sí, sí, claro, por eso están juntando razón. los restos fósiles para poder estudiar la evolución tanto de todas las especies.
1: Sí, porque oh. los antropólogos físicos son los que miden cráneos. ...y ven de qué tamaño son y qué especie puede ser sí, y demás. Sí, sí, sí. O sea que este, él estudia este, huesos
2: humanos, exclusivamente. No. O fósiles humanos.
3: Fósiles.
2: Bueno, fósiles. Fósiles
3: en general, sí. Pero
2: humanos, o sea, no, él no se va con los dinosaurios ni nada de esto.
3: Pues no, no sé, sé, depende de su premisa. En la
2: paleontología, ¿no? pues sí, sería. ¿Sí? Pero en la paleantropología ya no. Ahí lo limita. Ahí ya lo limita claro, a. que... humano. Sí, sí. estudió huesos y todo, pero exclusivamente. Con el afán sí, de entender al hombre. Sí. ¿No? Sí,
1: sí, sí. Pues bueno, pues, si hay un paleontropólogo sí. por aquí, díganoslo. Así como también... O ¿Se acuerdan la vez que estábamos hablando de la novela de Gótico? También hubo una persona que nos ayudó a, muy amablemente a, a definirnos qué es el Gótico. Ah, ah cierto, cierto. Uh -huh. Definición. Un tal Pablo. Sí, ¿no? estuvo claro. muy Claro. Sí, bastante este, acertado su Se comentario. Se
0: arquitecto.
2: Deberíamos entrevistarlo. <ríe> <ríe> bueno, pues esta, esta obra está escrita por estos dos personajes lo cual la convierte en una combinación muy extraña... ¿Cierto? entre divulgación científica y literatura... de la cual yo rescato que eh, sí me llevé muchísimo conocimiento... Eh, sobre todo en cuanto a da datos inútiles... ¿no? <risa> hay mucho de dato inútil... pero, pero se puede volver útil este dato... Eh, porque al ser este enfocado en el hombre... pues habla mucho sobre la manera en que comemos... la manera en que vivimos... En el sentido de, por ejemplo, el sedentarismo, las sillas, eh, lo, lo que nos alimenta. Él dice que los cuatro venenos, por ejemplo, de la edad moderna. Cinco. Cinco venenos blancos de la edad moderna son la sal, el azúcar, las harinas y. El arroz. Y el arroz blanco, por ejemplo, ¿no? Falta uno.
0: Dijiste cuatro. ¿Cuál? Otro? <risa> este, a ver, repítelos.
1: <risa> arroz, harina, este, azúcar. Azúcar. Sal. 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 sal.
0: Arroz
3: la harina. coca cola.
1: No, blancos, no. blancos.
0: Rosa, sí, rosa, azúcar, harina, sal.
1: Bueno, y alguno más. Eh, bueno, cocaína. <risa> y la cocaína. Esto es interesante porque a fin de cuentas, <risa> el tema central del libro, como bien lo dice el título, es la longevidad, la vejez y, y la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Exacto.
2: Eh, pero a final de cuentas, este, bueno, sí, ya para no divagar tanto Vamos a, a centrarnos, por favor, ponte serio, cachuche
1: Ponte serio, cachuche
2: <ríe> Él plantea este, desde mi punto de vista cuatro este, pilares Sobre cómo podríamos entender la muerte Desde un este, panorama meramente físico y, y científico uh -huh. Uh -huh. Primero eh, plantean la cuestión de si la muerte es programada o no entonces, por ejemplo, pone de ejemplo eh, la rata calva, que es una, una, una rata calva que vive este, como especie de topo, no tiene ningún tipo de pelo y pueden vivir 30 años y en esos 30 años no sufre absolutamente jamás de ningún tipo de enfermedad. Esa, uh -huh. Ese ser no conoce la enfermedad de ningún sentido. De pronto mueren y punto. Pero no pasa ni por la vejez, no conoce cánceres, no conoce deterioros este, físicos o musculares. ¿Cómo se hace viejo? No, ni siquiera envejece. Wow. Esa es otra cuestión también del libro. Entender qué es la vejez, porque la tenemos mal entendida. Sí. Ahorita vamos para allá. Es que la medimos en torno al tiempo.
1: Nosotros, como humanos, generalmente.
2: Sí, pero. Eh, bueno, ahorita, ahorita vamos, ahorita vamos, ahorita vamos. La muerte programada es esto. Tenemos por un lado una rata que vive 30 años sin pasar ningún tipo de enfermedad y de repente muere. Pero también tenemos por el otro lado, por ejemplo, elefantes que pueden llegar a vivir hasta 150 años. ...o tenemos, por ejemplo, moscas que viven 30 días... Eh, ...y se pregunta, ¿quién determina cuántos días va a vivir cada especie? Y en esto se pueden eh, sacar relaciones, ¿no? Por ejemplo, una relación es que a mayor masa, mayor años vive esa especie. Mientras más pequeño sea eh, el ser, menos vive. Por ejemplo, un ratón puede vivir 3 años... Si lo, si lo tiene en un laboratorio y en cautiverio puede llegar a vivir cuatro años, cinco años a lo mucho, pero ¿qué le hace eh, morir en cierto determinado número de años? ¿Y cómo es posible que estas especies jamás hayan invariado el número de años de su esperanza de vida? Y el hombre sí lo ha hecho. O sea, el hombre no, no sería el ejemplo de que la muerte no está programada porque no llega a un límite en el cual simplemente muere sino que se ha ido eh, ampliando, digamos, este proceso de vida, ¿no? El, el promedio de vida de un astralopithecus era más o menos entre 30 y 40 años, después fue, dio un salto hasta 70 años que somos nosotros. Y eso también es curioso, ¿cómo, ese, cómo aumentamos de tres a dos
1: décadas pero ese salto lo hemos hecho nosotros, culturalmente.
2: Lo hemos hecho nosotros, culturalmente. Abándonos
1: las manos, las medicinas, la forma de vivir en sociedad.
2: Totalmente. Eso no es no justamente no lo que tiene que ver con la vejez. Él plantea, ningún animal en la naturaleza llega a viejo como tal. La selección natural siempre claro. va a e impedir que un animal llegue viejo que así
1: éramos nosotros antes por eso así éramos 30 nosotros años. Antes. Uh -huh. cuando
2: nosotros logramos burlar a la selección natural puesto que nos autodomesticamos es decir nosotros vivimos en un autocautiverio la polis las ciudades en las que nosotros vivimos es una especie de cautiverio cre eh, pues creado por nosotros mismos ¿no? es una jaula pues es una jaula que nosotros mismos creamos en la que nos metemos en la que nuestra comida ya no tiene que ser cazada sino que yo vivo a expensas de casi parasitario ...de todo lo que se me da... ...y, y él dice... La, la, ...por ejemplo... ...la comida ya no te la ganas... ...en el sentido de calorías... ...un nombre primitivo para poder comer tendría que cazar y, lo, y por lo tanto Gastaban. ejercitarse y gastar un montón de calorías. Y después se ganaba ese cúmulo de calorías y podía comerse un buen bife. Pues Pero ahora sí. nosotros comemos un buen bife después de haber pasado ocho horas sentados Entonces, sí. en una oficina y no nos lo ganamos. Y
0: por eso surge también esta famosa dieta paleo, ¿no? Que se no, exacto,
2: al la de la hecho la el, el libro toca esta dieta paleolítica. Este ¿Que
1: casa tu propia comida,
2: no, no, necesariamente, no, 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 no es así. Sino no, que, es que así. los aportes,
0: más bien es como de los lo que recibas de aporte nutrimental sea como lo mismo que gastas, ¿no?
2: Exactamente, uh -huh. sí. Eh, plantea por, por ejemplo. Por un lado, ¿no?
0: Y el otro es no comer siempre a las mismas horas,
3: ajá. no siempre lo mismo, sino como que ser un poquito espontáneo. Ni tres
1: veces al día. Sí, por ¿no? porque
3: un día te encontrabas vayas
0: y al otro día sí podías encontrar... Estabas casando y quién sabe ajá. dónde
3: estabas, ¿no? Exacto, ¿Qué tan lejos ajá. estás de la comida ajá. o cosas así? Exacto. Ajá.
2: Entonces, este, comer tres veces al día, pues es cultural, ajá. ¿no? Realmente ¿Qué? tu cuerpo no necesita comer tres veces al día. A ahora sí. Ni porque no, 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 De hecho no, es no lo que plantea. Aprendido. Es lo que plantea que ese aprendizaje que menciona Dris es cultural. Aún el cuerpo, en términos de evolución, no está diseñado para eso incluso hoy. O sea, aunque sí es verdad que ya llevamos desde 1950 comiendo y más, ¿no? Tal vez desde antes, pero voy a poner 1950, que es el boom americano donde ahora comemos todas estas comidas rápidas o los fast foods, McDonald's, este Burger King, todo eso. En realidad, todo eso no todavía, evolutivamente hablando, nosotros somos primitivos. O sea, nuestro cuerpo el todavía cuerpo. no está acostumbrado a eso y, y la prueba de eso es la vejez uh
0: -huh. bueno, es y decir, otras cosas. Tantas... ¿qué es la
2: vejez? La vejez no es nada más que un, un momento En el que el ser humano como ser Ya no tiene nada que hacer en esta tierra Y ha prolongado esa vida Y ha desarrollado con esa prolongación, prolongación Cánceres, este, diabetes este Y una infinidad de enfermedades Que, que no de debieron existiar. de existir uh -huh. De hecho, se hizo un experimento, por ejemplo, bueno, no experimento, más bien se, se descubrió sin querer que, por ejemplo, los leones que están en cautiverio han desarrollado cánceres o han desarrollado este, malformaciones o detrimentos en su musculatura que en la naturaleza jamás les ocurre porque antes de llegar a eso ya están muertos. Antes de llegar a eso, la misma selección natural ya te tendría que haber matado. El ejemplo que a mí me gustó mucho que ponen de esto es la, los vasos de cristal dice, un vaso de cristal jamás llega viejo, se va a romper antes de que llega viejo, ¿no? En tu casa, en un restaurante, o sea, es más probable que el vaso de cristal se rompa a que se, a que llega viejo y se muera por sí solo, por decirlo uh -huh. así, ¿no? Por causas naturales. Entonces, este hay un tema muy interesante que él toca también sobre la sexualidad, donde dice que las especies una vez reproducidas ya no tienen por qué existir. Uh -huh. A estos organismos se les llaman... Este, Semelparos. Un semelparo, para los que no, no, este, no lo saben, yo no lo sabía, la verdad, es un concepto un poquito este raro, eh, es lo contrario a un heteróparo.
0: Heteróparo suena,
2: <risa> se separa. Quería hacer un chiste de dejarlos igual, ¿no? Pues, claro, un, un, un heteróparo es un organismo que puede reproducirse varias veces a lo largo de su vida. Y hay muchos de ellos, nosotros somos uno de ellos, Ajá. podríamos reproducirnos y tener hijos este a lo largo de nuestra vida continuamente, hasta cierta edad. Exacto, pero un semelparo no, eh, un semelparo para darles un ejemplo es el salmón. Una vez que ellos se reproducen, mueren. Otro semelparo serían los pulpos. El pulpo vive aproximadamente tres años, eh, la hembra pulpo de soba, e inmediatamente muere. ¿Por qué? Porque no hay nada más que hacer desde el punto de vista genético. Hay un libro también muy interesante que se llama El Gen Egoísta, que les recomiendo mucho, donde explica eso. O sea, la única finalidad de un gen es dejar las instrucciones en, la, en sus hijos o en, en la transmisión de ese gen para poder llegar a seguir preservando la especie de forma individual. Esto es muy importante porque también se rompe el, el mito en este libro sobre lo que es el bien común. Dice que eso no existe o eso de en, no, eh, a favor de la especie no existe. Eh, todos los individuos de una especie actúan única y exclusivamente para salvarse a sí mismos. Toda la naturaleza se trata de sálvese quien pueda. Eso Es lo que dice, ¿no? Sálvese quien pueda y reproduzcase quien pueda. Entonces, pues se torna interesante porque, por ejemplo, en las plantas, eh, el bambú, las, este, las que te gustan mucho, tuca, las suculentas, suculentas, por ejemplo, y los cactáceas, son plantas que no necesitan polinización para reproducirse sino que se reproducen a través de injertos o lo que vulgarmente llamamos llévate un piecito, ¿no? Okay, uh -huh. eso es un injerto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, el bambú es un semálporo, quiere decir que cuando se reproduce muere, pero un bambú puede llegar a vivir hasta 200 años y en esos 200 años en realidad sí se reprodujo porque se reproduce por injertos, pero de la nada un momento florece y muere. Entonces nos preguntamos, ¿por qué un organismo que puede reproducirse sin necesidad de la sexualidad, en algún momento dado, sí eh, hace uso de la sexualidad y muere? ¿Cuál es, ¿Quién programó estas muertes? En el caso de los organismos este, vivos que no son plantas, sino que aparecen al reino animal, se habla, por ejemplo, de cuántos latidos de corazón tiene cada individuo. Es como si cada individuo, es como si tú naces y tuvieras un número determinado de latidos de corazón que te los puedes gastar, por ejemplo, si haces ejercicio. Cuando haces nosotros más. hacemos ejercicio, gastamos más latidos del corazón. Este, pero también este, no significa que, que no hagas ejercicio y te quedes ahí sentado y vas a vivir más, porque lo contraproducente de eso sería que no quemas ningún tipo de caloría. Entonces, pues tampoco es positivo, ¿no? Eso es lo que explica aquí. El ser humano que ha logrado, digamos, superar su, su muerte natural ha generado un nuevo concepto, que es la abuelitud, o ser abuelo. Es decir, los abuelos pierden todo sentido de existir si no tienen nietos. Bueno, más bien, la, la gente que no tiene nietos perdería todo sentido de existir. Y se ha comprobado que quien no tiene nietos puede llegar a deprimirse al grado de morir antes. Y que los nietos le dan una especie de segunda vida a los abuelos, que es algo que en el colectivo inconsciente, al cual pertenemos nosotros, se sabe ¿no? o sea todos sabemos que la alegría de un nieto para un abuelo pues es este... un tesoro ¿no? Es algo inconmensurable. que inconmensurable ellos... inconmensurable ¿no? que no claro. cambiarán por nada
1: uh -huh. y bueno y, y esto, estos señores llegan a la conclusión de que la muerte no es programada
2: exacto que la sentido? muerte no es programada y llegan a, una, a un concepto que se llama plenitud o muerte el cual explica que en la naturaleza solo hay esos dos conceptos o estás pleno uh -huh. o estás muerto les voy a poner un ejemplo si en este momento entrara a esta sala un león ¿Quién de nosotros se salvaría y quién no?
3: Nadie.
2: El que esté más pleno, se salva. Uh
3: -huh. Porque puede correr más rápido. Puede
2: correr más rápido, este. Eh, técnicamente es eso, ¿no? Puede correr más rápido, es más fuerte, tiene más este, probabilidades de morir. Digo, de perdón, de salir vivo. No <risa> Yo creo
0: que todos.
2: <risa> Entonces, el viejo, o sea, una persona vieja tiene menos probabilidades de salir vivo del ataque de un león. Si hay que trae un león. Driz y yo <risa> seríamos este, <risa> los, los, los más probables para la muerte, ¿no? Sí. Porque somos las más viejos. Eh, entonces, dice, si tú no estás pleno, estás muerto. Es así de sencillo. Pero el, el, el humano ha logrado eh, pues lograr mantener su vida, aunque no sea pleno. O sea, un anciano no es pleno en ningún sentido, <risa> pero... Ha logrado sobrevivir. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona llega a estos niveles? Cuando te has reproducido y no mueres, eh, tu mismo cuerpo genera células que se le llaman este, eh, células destructivas que te generan enfermedades para que ya te mueras. Porque técnicamente hablando, y aunque nos, duele, nos duela o no lo queramos aceptar, nuestro único fin aquí es la reproducción. Sí. No hay más que hacer.
0: Sí, claro, por eso hay eh, enfermedades totalmente, que son totalmente degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson la diabetes, por ejemplo, en edades muy adultas hay personas que tienen una vida súper sana y llegan a una edad a la tercera edad y comienzan a tener enfermedades crónicas y no necesariamente porque se cuiden mal, ¿no? O sea, conocemos gente de la tercera edad que corre maratones continuamente y aún así tiene problemas del corazón, ¿por qué? Porque pues, la edad del metabolismo se va cagando, ¿no? Se va lentizando.
2: Exactamente Y también este, Tendríamos en ese sentido Lo que dices este media Medievalina Que diferenciar Entre lo que es La, la edad física uh -huh. Y la edad este, biológica claro. Se ha llegado a descubrir Que la mayoría De las personas eh, Que tienen más o menos Entre 70 y 80 años Tienen una edad biológica De 50 O sea e, e Incluso es este, Contraintuitivo Y es algo que también En el libro Se menciona mucho Que la ciencia Es contraintuitiva ¿A qué me refiero con que es contraintuitiva? A que si tú te, eh, eh, te fijas en tus cinco sentidos, pues tendría toda lógica, por ejemplo, decir que la Tierra es plana o que el Sol se mueve. Uh -huh. Pero en realidad la ciencia te lleva a destruir esa intuición. Es decir, la intuición normalmente está errada porque eh, no pasa de ser eh, simplemente conjeturas que hacemos,
1: ¿no? Ok, pues está muy interesante todo lo que plantea la, esta, bueno, esta obra. ¿Estamos de acuerdo? La muerte siempre va a ser un tema fundamental para la, pues para el humano, porque a fin de cuentas representa aquello que no conocemos, bueno, ni por experiencia, ni por saber lo que pudiera llegar a ver más allá de, pues de esta vida. Claro. Entonces, siempre genera eso. Medio. Y todo esto lo hace en un entorno pues amigable, estamos de acuerdo. Entonces, es un entorno amigable, es relativamente sencillo, en un plan un... Escritor, periodista, platicando con un científico en, una, en, una, en un entorno de comida, en un entorno pues, cotidiano, digámoslo de alguna forma. Y eso es lo que le daría pues, esa cierta ama amigabilidad al libro, de no ser un libro científico, sino una, un anecdotario de datos curiosos a lo mejor. Un Exacto. anecdotario. Claro. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, porque en realidad eh, todo esto, por ejemplo, todos los datos que ahorita les mencioné están, digamos que, entremezclados. En las conversaciones que esos dos autores tienen cuando van a comer, cuando van al gimnasio, cuando van al zoológico, cuando van este a algunos este, reservas ecológicas donde hay venados, eh, el paleontólogo, paleantropólogo, lo lleva, lo va llevando este a diferentes escenarios y en cada uno de ellos les le explica alguno de estos aspectos eh, sobre la vida y la muerte. Porque también es un hecho que no se puede hablar de muerte sin hablar de vida. No se puede hablar de vida sin hablar de muerte, ¿no? Pues están sí,
1: claro, es una, es una dualidad ahí que, que están conectadas completamente. Pues está muy interesante la novela, ¿les parece? Algo, algo que no no es comentar. novela. Perdón, ¿Qué? no es novela. Es la costumbre, ya saben, la obra, la obra. La, la, el libro. El libro, sí, digámosle, no sé. sí. Exacto. que Quizás se pudiera leer como novela en el de Si alguno quiere, pues, no sé... Este, Entenderlo como visión. <risa> Pero pues sí, efectivamente. Pues ahí está la recomendación del día. Estamos llegando ya casi al final del capítulo. Este, ¿Algo que más si quieran platicar, tuca medievalina, de la historia?
2: Pues no. ¿Recomiendan
1: la lectura de, de esta historia o no?
3: <risa> pues mira, yo creo que como literatura sí diría no, no es como eso. No hay este. Eh poesía, no hay figuras retóricas, no hay nada, ¿no? Pensaría que sí es como un... Este... Un, pues, ¿Qué será? Como que sí... Reportaje, periodismo... Y de ahí yo creo que quieres este, saber algunos datos biológicos pues también está muy padre, está muy interesante.
1: Se aprenden cosas nuevas. Sí. Por ahí había leído algunas críticas que le hacen al libro donde comentaban que la mayoría de los capítulos eran como un comercial. Donde estaban anunciando algo. este, Por ejemplo, cierto tipo de hamburguesas que ellos comen y ciertas. ciertas restaurantes, hacen, ¿no? Restaurantes Yo creo. Restaurantes sí. y demás. Pero pues. Wow,
0: bueno. La nueva mercadotecnia uh -huh. en la literatura.
1: Exacto. Si funciona como <risa> mercadotecnia, pues quién sabe si funciona. Wow. Y justamente relacionado con la dieta paleo y, en fin, y demás. Y este
2: también. sí, final, a final de cuentas, eh, leer tiene sus riesgos. Porque estás absorbiendo la opinión de alguien que, que no eres tú. Al final de cuentas siempre estás recibiendo una información que no es eh, originada de ti y puedes llegar a convertirte en una persona que ya no piensa por sí mismo, eso es cierto. Eh, si tú lees este libro y después sales de ahí emocionado y te metes a una, a una dieta palio solo porque lo leíste mm. en este libro, pues no estás pensando por ti mismo, estás siendo una especie de, de, de consumidor, ¿no? En ese sentido sí, sí lo creo. Pero eso pasa con todo, yo creo sí. que eso pasa con todo.
0: Independientemente de todo, porque... No, no tienes que leerlo de un libro Puedes escucharlo de la vecina Exactamente, <risa> sí, sí,
2: sí Pero ya sabes que cuando lo lees en un libro O mucha gente cree que cuando lo en un libro Ya es una regla de autoridad. oro, ¿no? Ajá ajá sí, claro. uh -huh. ¿Y qué? Bueno, yo, yo sí recomendaría el libro eh Yo sí se los recomiendo mucho Colectivo Inconsciente eh, Para que eh, aprendan un poquito Sobre ustedes mismos eh, sí, por supuesto, léanlo con cuidado No se crean todo lo que dice Cuestionen, eso es básico y este, Pero yo creo que es un, un buen libro de datos eh, Que se digieren bien
3: ¿Qué puedes compartir en las pedas?
2: Ah, eso sí, ¿eh? Este en libro el colectivo, es que... De... Sabías que la dieta paleo Este libro me ayuda a ser muy intelectual, muy inteligente. Muy Exacto.
0: intelectual, muy inteligente. Pues, querido colectivo, les agradecemos haber llegado hasta acá en nuestro episodio. Esperamos que, que sigan oyendo. Y en, la, en el próximo episodio wow. vamos a tener un tema súper interesante y pues bueno, les recordamos que nos sigan en redes sociales, que nos encuentran como Mundo Lupular en todos lados también en TikTok, aunque no les gusta en esta mesa que los mencione y pues bueno, la cuídense es to la costumbre, la costumbre. <ríe>
1: cuídense todos hasta luego, bye, bye. adiós